Bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin. Encore un podcast sur le livre « L'effet cumulé ». Là, je ne sais pas à quel point je peux vous répéter de dire « Allez-vous chercher le livre <rire> ».« Allez-vous chercher le livre ». Il vient en plus avec des exercices que vous pouvez aller vous chercher en ligne à chaque podcast qu'on prépare. J'ai des réalisations, je prends des notes, je veux faire des changements. Donc, c'est vraiment un livre, selon moi. Pas nécessairement que j'ai des grosses mauvaises habitudes à changer dans ma vie. J'ai des petites mauvaises habitudes à changer ou des petites bonnes habitudes à ajouter. Et c'est vraiment par rapport à ça. Présentement, on est dans le chapitre des habitudes. C'est vraiment par rapport à ça qu'on vient parler. La semaine passée, il nous parlait justement de dire « Est-ce que tu es la personne que tu dois devenir pour attirer le succès? » Exemple, que tu veux une business en succès, est-ce que tu t'habilles pour le succès? Est-ce que tu fais les actions pour le succès comme si tu l'étais déjà? Parce qu'en réalité, c'est ces habitudes-là qui t'amènent au succès. C'est pas une fois que tu es en succès que les bonnes habitudes arrivent. Là. Donc, c'est vraiment de comprendre que faut devenir la personne qui va attirer le succès. Au même principe que ta personne de rêve là, que tu veux rencontrer, là, ben, si tu te revires de bord, tu es tout seul qui viendrait l'attirer. T'as-tu les bonnes habitudes de vie qui fait... Moi, je vais attirer quelqu'un en succès que, qui voyage, qui, mais que dans les faits, tout, tu ne corresponds pas à ça. Fait que l'idée, c'est de devenir la personne qui va attirer euh, le positif, qui va attirer le succès. Ben ça, ça commence par les habitudes. Et là, aujourd'hui, on parle d'éliminer les mauvaises. Hein? On en a ajouté des bonnes. Là, on parle d'éliminer les mauvaises et j'aime vraiment l'analyse qu'ils viennent faire parce que faut essayer de comprendre à vient d'où ma mauvaise habitude et comment je peux la changer. Il y a plusieurs stratégies pour arriver à la changer. Fait que Jean-Philippe, je te laisse présenter le sujet. Je m'en vais partager sur toutes les plateformes. Si vous n'avez pas déjà partagé, on s'entend que tout le monde a une mauvaise habitude à changer quelque part dans sa vie. Euh, ouais, bon matin tout le monde. Donc oui, ce matin, on va parler de stratégie, donc de stratégie qu'on peut appliquer pour pouvoir éliminer nos mauvaises habitudes. Donc, on va en couvrir point. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les habitudes, c'est quelque chose qui a été appris. C'est quelque chose qui a été appris au fil du temps, au fil des années. Donc, si ça a été appris, mais ça peut être désappris. Ça se dit mal, c'est lettre, mais c'est apprendre, désapprendre et réapprendre, OK? Donc, bref, on peut désapprendre une mauvaise habitude. Mais on le sait, quand on a appris quelque chose, souvent, on va avoir même cristallisé cette notion-là, puis ça va être difficile à désapprendre. Mais ça se fait. Il faut juste être patient et avec les stratégies, c'est ce qu'on veut, en fait, là, vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est si on veut donner une nouvelle direction à notre vie, bien, il faut être capable de retirer les... Euh, non, pas les encres. Oui, c'est un encre. Un encre qu'un bateau, il pitch? Un, un encre? Ouais, c'est ça, OK. On dit, j'avais comme... Moi, je vois l'encre plus que l'encre, comme ça. <rire> Donc, il faut enlever nos encres des mauvaises habitudes qui, en fait, nous calent vers le fond et qui nous empêchent d'avancer. Fait que ce qu'on veut, c'est s'assurer de pouvoir les retirer. Et une des manières qu'on va être capable de bien mettre en place les stratégies qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est si votre 
pourquoi, le pouvoir de votre pourquoi est tellement fort que ça va vous empêcher de vous en aller vers une gratification instantanée. Parce qu'on se souvient, OK? Si mon pourquoi est clair, je n'utiliserai pas de stratégies qui sont des shortcuts qui, en réalité, n'auront pas d'impact. Et là, surtout, on parle d'éliminer une mauvaise habitude. C'est quelque chose qui doit être intentionnel et qui prend parfois du temps. Donc, je ne peux pas utiliser, en fait, un... Euh, un, un, un un circuit court, il faut que vraiment, en fait, là, je puisse bien l'éliminer. Donc, la euh, première des choses, c'est d'identifier, en fait, les euh, triggers. C'est quoi trigger en anglais, en français? Trigger. Les déclencheurs, c'est ça. Donc, d'identifier les déclencheurs. Donc, première des choses pour identifier les déclencheurs, il faut que vous fassiez une liste de vos mauvaises habitudes. Donc, on en a travaillé au début du livre, donc peut-être que vous l'avez encore proche, peut-être que vous avez cinq mauvaises habitudes que vous voulez changer, une dizaine, une quinzaine. Bref, il faut que vous ayez une liste de vos mauvaises habitudes. Comme exemple, moi, je vous en ai partagé une la semaine passée, j'ai une tendance, avant d'aller me coucher, de scroller un 15 minutes, une demi-heure sur les réseaux sociaux que finalement, ça m'apporte rien. Okay? Donc ça, c'est une, une mauvaise habitude que moi, je veux changer. Donc, je dois faire cette liste-là de mes mauvaises habitudes. Ça peut être la télévision, ça peut être la nourriture, ça peut être le fait de ne pas avoir fait un live, le fait de ne pas euh, avoir fait un suivi avec ma clientèle. Donc, quelles sont des mauvaises habitudes qui sont répétitives dans mon quotidien? Et là, une fois que j'ai fait ma liste, la prochaine étape, c'est que je dois figurer, en anglais, on les appelle les 4 W, mais en français, c'est presque, c'est dessus des Q, les 4 Q, on va les appeler comme ça, OK? Oui, c'est ça, c'est le, non, c'est le qui, quoi, où et quand, il y a le où. Ah, OK, il y a le où, fait que les 3 Q, puis le où, OK? On, bref, c'est des questions qu'on se pose souvent, fait qu'on ne les appellera pas les trois Q, ça sonne étrange, OK? Donc, le qui, le quoi, le où et le quand, OK? Donc, il faut que je sois capable d'identifier c'est quoi les racines, de, c'est quoi les déclencheurs de mes mauvaises habitudes. Puis pour nous aider à trouver le qui, le quoi, le où et le comment, c'est ça, qui, quoi, où? Le quand, quand. le quand, le quand. C'est ça, exact, le cas. OK? On a des questions pour vous aider. Donc, est-ce que cette habitude-là, elle ressort quand je suis autour de certaines personnes? Parce que oui, avec certains groupes d'amis, avec certaines personnes, ça peut être des enfants, des collègues, un mari, un conjoint, des voisins, des, <coughs> des connaissances. Il y a certaines habitudes, des fois, qui ont été acquises dans ces environnements-là. Donc, est-ce que finalement... L'habitude que j'ai, la mauvaise habitude, c'est uniquement quand je suis autour de tel type de personnes. Comme exemple, on le sait, à l'adolescence, fumer, c'est souvent à cause, en fonction de la personne avec qui tu tiens, okay? avec quelle gang d'amis, en fait, tu es. Donc, quelles, qui sont ces personnes-là? Ensuite, est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée que cette mauvaise habitude-là euh, apparaît? Donc, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est avant de se coucher? Donc, quel moment de la journée? Ensuite, quelles émotions, OK, sont provoquées par cette mauvaise habitude-là ou quelle est l'émotion qui arrive juste avant que la mauvaise habitude arrive? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la nervosité? Est-ce que c'est euh, boredom? Euh, 
j'ai platitude là en tête là, mais tu sais souvent euh, l'ennui l'ennui on le sait que des élèves en fait qui s'ennuient en classe souvent les meilleurs élèves vont être ceux qui vont être les fouteurs de troubles à un certain moment donné parce qu'ils s'ennuient ok donc ils ont rien à faire donc ils ont besoin de, de faire quelque chose donc quelles sont ces émotions Ensuite, est-ce que ça arrive à un certain moment de la journée ou en fonction d'une action que j'ai faite dans ma journée? Donc, est-ce que ma mauvaise habitude, exemple, de manger de la junk food euh, arrive quand je m'en vais dans mon auto, quand j'ai du, du temps en voiture à faire? Est-ce que ça arrive avant de faire un live, avant de faire une performance? Est-ce que ça arrive dans une conférence? Est-ce que ça arrive parce que j'ai un, euh, un deadline okay, à respecter, j'ai un échéancier à respecter, donc ça cause du stress, donc ça l'amène mon, euh, mon, mon, ma mauvaise habitude à apparaître. Donc, est-ce que ça apparaît dans un contexte particulier? Et finalement, regardez vos routines. Donc, est-ce que c'est... Euh, vos mauvaises habitudes ont été intégrées dans des routines. Donc, exemple, tu te lèves le matin, c'est quoi que tu dis, OK? Ah, oh, je suis fatigué, fait que finalement, ça t'amène à faire, à, à prendre une mauvaise habitude de rester plus longtemps au lit, OK? Donc, puis de finalement être toujours en retard. Donc, est-ce que ça a été intégré dans des routines à l'heure du lunch, à l'heure du souper, à l'heure du dodo? Donc, de réaliser, OK, est-ce qu'elle a été intégrée dans une routine? Donc, c'est quoi? l'origine euh, de ça. Donc, c'est une série de questions pour vous aider à identifier le qui, le quoi, le où et le quand. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que tu as été capable, toi, de faire une analyse de une de tes, euh, une de tes mauvaises habitudes. C'est quoi cette origine-là? Oui, parce que là, hier, j'écoutais le podcast parce que je, je l'écoute en livre audio en premier. Après ça, ce matin, je réécrivais. Puis là, je me disais... On en a toutes, là, des mauvaises habitudes. Mais moi, une des choses, là, entre 3 puis 5 heures, j'irais dévorer mon frigo. <rire> Il y a des journées, là, me semble que, Colin, pas de contrôle dans cette zone-là. Là. Mais pourquoi? Et c'est là qui est important. En réalité, là, je suis fatiguée. Quand je viens associer, là, c'est pas que j'ai faim, c'est que je suis fatiguée. Après ça, ben dans les faits, ah là, je, je vais aller me chercher un café. Je vais aller me chercher un café, m'avoir de l'énergie. Je manger quelque chose, m'avoir de l'énergie. Non, la première réponse, c'est, va faire ta sieste. <rire> tu moi, ça, ça en fait partie. Mais pourquoi je suis... Et c'est là que j'ai amené la, la, la réflexion un peu plus loin. Mais pourquoi je suis tant fatiguée à cette heure-là? Ben moi, j'ai une mauvaise habitude de matin de pas manger. Puis là, une fois de temps en temps, il est rendu comme un heure l'après-midi, puis je fais « Ah, oh, faudrait que je mange. » Fait que là, je mange, mais mon système, lui, là, il vit sur une réserve, là, pas depuis 6 heures le matin, là. Fait que les journées où j'oublie de manger dans l'avant-midi, ben assurément, dans l'après-midi, on dirait que je rattraperais trois repas que j'ai pas mangé le matin. Trois fois mon repas du matin. Fait qu'en réalité, c'est pas à trois heures qu'il faut que je travaille sur mon habitude. C'est dans mon avant-midi qu'il faut que je travaille sur mon habitat. Et c'est ça que ça permet l'analyse, de dire où est-ce qu'il faut que je change des choses. Oui, je ressens le résultat à 3 heures l'après-midi, mais le problème, il se passe avant. Et c'est là qu'il faut venir changer cette habitude-là. Il y en a pour qui ça ne changera rien. Dans mon cas, je plante à 3 heures. fait que c'est là que je n'ai pas le choix de venir changer l'habitude. Euh, mais 
au matin, pas, pas en après-midi. Yes. Euh, on me demande, en fait, est-ce qu'il existe un document pour cette liste-là? On va vous sortir, en fait, le document, c'est sûr, il est euh, en anglais. Euh, à moins que Sabrina, tu l'aies trouvé, toi, en français. Mais il existe, oui, un, un document qui est fourni par euh, l'auteur sur la section qu'on est en train de couvrir. Donc, on va le déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Euh, stratégie numéro 2, OK? On appelle ça « nettoyer la maison ». Donc, il faut... Comme on fait le ménage, être capable de nettoyer les tentations, la tentation de nos mauvaises habitudes. Donc, quelqu'un qui a découvert qu'il y avait une mauvaise habitude sur « il passe trop de temps devant Netflix », donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement couper l'abonnement, aussi simple que ça. Quelqu'un, en fait, qui veut réduire sa consommation, ou même quelqu'un qui est alcoolique, qui veut éliminer, on s'entend, on ne peut pas vivre dans une maison où est-ce qu'il y a de l'alcool de disponible. Donc, pour quelqu'un qui veut diminuer considérablement sa consommation, c'est pas juste d'éliminer l'alcool, OK? Aussi, j'aimais ce que l'auteur disait, jette aussi toutes les... ben jette, donne, OK? Donc, va les porter là, au comptoir familial, là, OK? Mais donne, tu sais, tous les verres fancy que tu utilisais pour tes cocktails. Assure-toi de plus avoir les petites olives fancy que tu mettais dans ton cocktail, toutes les ustensiles pour faire les cocktails. Tu veux réduire, il faut que tu élimines la tentation qui va te rappeler en fait cette mauvaise habitude-là, ok? Ou tout simplement l'éliminer. Ensuite, ce qu'on mange, bien, bien évidemment, des fois, on se, on, on, on se pose des questions ou il y a même des familles, des parents, des enfants, se demandent comment ça se fait qu'on on, on mange pas mieux, on n'a pas une, une meilleure alimentation. Bien, ça part de qu'est-ce qu'il y a dans tes armoires. Tu veux avoir une alimentation santé, il faut que tu élimines toute la junk food, OK? Des chips, il faut que tu n'en aies pas. Du chocolat, il faut que tu en aies. Tu achètes tout simplement pas, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Ah, oh, mais là, il n'y a pas à me faire subir. Non, non, la, la bouffe n'est pas bonne pour moi, elle ne sera pas bonne pour toi, donc on la sort de la maison tout simplement, OK? Donc, il faut s'assurer de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc de... Euh, de, de nos armoires pour le, réa le réaliser. Puis Sabrina, j'aimais vraiment, en fait, parce qu'elle a eu le, le, un bel exemple, en fait, avec sa fille hier. Ouais, justement. Chez nous, il n'y a pas de junk food, là, tu sais. Quand il y a des chips, parce qu'on a prévu manger des chips ce soir-là, mais je ne vais pas en stocker. Tu même chose pour les bonbons, les biscuits. Les... Fait que moi, chez nous, il y a des céréales de, disponibles, si tu veux une collation, ou des fruits. Puis là, hier, ben, je coupe à l'avance un cantalou, un ananas. Et étonnamment, ben, je m'endors sur le divan à 4h30. T'sais, vous comprenez que cette routine-là, c'est ma réalité. Donc, je m'endors sur le divan en fin de journée. Et pendant ce temps-là, ma fille, elle avait faim. Elle comprend qu'elle ne vient pas réveiller maman sur le divan. Qu'est-ce qu'elle a comme option? Ben, elle a des céréales ou du cantalou. Ben, Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris l'intellifret de cantalou et est allée jouer dans la salle de jeu avec l'intellifret de Cantalou. Ma fille a mangé un Cantalou complet. Elle est revenue avec un intellifret vide. À quatre heures, là, elle a rendu au super. Elle dit « Maman, j'ai moins faim. » Je comprends, t'as un estomac de Cantalou présentement. Mais je peux-tu vraiment la chicaner? Elle vient de manger un fruit complet. Parce que ce qu'elle avait disponible, c'était ça. T'sais, sinon, il fallait qu'elle se fasse des biscuits parce que chez nous, il y a de la farine, du sucre, du gruau, mais il n'y a pas de biscuits déjà faits. Elle n'a pas embarqué dans ce projet-là. Le cantalou coupé était plus facile. Là. Mais effectivement, une des façons de ne pas en manger, nous autres, c'est juste de ne pas en avoir. Puis quand on en achète, c'est parce qu'on veut en manger là, puis c'est la récompense. Yes. Fait que tu sais, 
une belle manière, en fait, c'est ça. S'il y a des fruits et des légumes de couper, c'est ça qu'ils vont aller chercher parce qu'ils sont disponibles. Euh, Qu'est-ce qui peut, en fait, au, du côté, en fait, du point de vue de notre travail, OK? Donc, beaucoup de gens qui débutent en MLM, une des choses, en fait, qu'ils vont avoir des fois de la difficulté, ils vont développer une mauvaise habitude, c'est qu'ils ne feront pas leur live, ils ne feront pas les actions qu'ils ont à faire parce que, euh, pour eux, le fait de faire le ménage de la maison a toujours été, en fait, une priorité, OK? Donc, le fait d'avoir une, euh, une femme de ménage ou euh, une personne, en fait, qui va s'occuper de la maison peut être une manière, en fait, de s'assurer de faire nos tâches, OK? Et non de relayer à autre chose. Euh, avoir des cartes de crédit, tu veux diminuer tes dettes, si tu as cinq cartes de crédit puis qu'il y en a une qui n'est pas utilisée, mets les ciseaux dedans. Élimine-la tout simplement. Jette-la à côté. On n'en a pas de besoin parce que qu'est-ce que ça nous donne comme impression? C'est qu'on a de l'argent, l'argent qu'on n'a pas, qu'on va dépenser. ok Ou qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas juste plus dépenser en fait du point de vue de la business, mais pas pour les bonnes raisons. La stratégie numéro 3, on appelle ça, je ne sais pas comment traduire le swap. Un swap, c'est comme, comme un changement. Ouais, échanger. Échanger, OK. Donc, d'échanger. Donc, comment est-ce qu'on peut altérer, OK, certaines de vos mauvaises habitudes pour qu'elles deviennent moins dommageables ou éliminer, en fait, l'aspect dommageable? Donc, moi, je viens, moi, j'aime le sucré, OK? Je suis vraiment une bébé à sucre. Puis moi, je viens d'une famille que, à la fin d'un repas, fera un dessert, OK? Ça peut être plein de choses, là, OK? Mais j'ai la dent sucrée. Donc, il disait, exemple, que tu termines et tu prends toujours un banana split, OK, qui représente quand même plus de 1000 calories, bien, ça peut être de switcher ton banana split par un chocolat Hershey. C'est encore du chocolat, c'est encore du sucre, mais on s'entend dessus. Tu viens quand même de troquer un 1000 calories et plus pour un 25 calories, par exemple. C'est pas parfait, mais au moins, il y a un échange qui est fait à quelque part. Si tu aimes le chocolat, bien, switch-le par un biscuit fait maison. OK? Alors, tu vas réaliser la quantité de sucre que tu as mis à l'intérieur. Tu vas réaliser la quantité. Euh, beaucoup de gens, en fait, qui euh, aiment les chips, j'adore les chips, c'est les vinaigres, OK? Donc, en plus des mille croquants, j'aime, en fait, le goût. Mais souvent, les gens qui mangent des chips, OK? Surtout en grande quantité, ils n'apprécient plus le goût. Ce qu'ils aiment souvent, c'est l'aspect croquant, le crunchy. Donc, souvent, une des manières d'être capable de changer, ça va être de changer pour du céleri ou pour des carottes. Parce qu'il y a cet aspect croquant-là. Des cokes, OK? Donc, la, du Pepsi, orangeade, name it, OK? Moi, je ne bois plus ça depuis des années, là, OK? Mais souvent, les gens, ils aiment la, la, la texture en bouche, la sensation du gazéifié. Donc, juste d'acheter une machine Soda Stream, que c'est de l'eau gazéifiée maison, ben ça, ça va complètement changer parce que c'est ça qui vont apprécier cette, cet effet-là de bulle à l'intérieur de leur bouche. Et le fait de passer, en fait, 30 minutes ou 15 minutes à scroller, ben pourquoi pas, en fait, soit le remplacer par un 15 minutes de vidéo inspirationnelle sur YouTube ou de le remplacer par un 15 minutes, en fait, de lecture. Donc, d'échanger ou de modifier, d'altérer quelque peu les mauvaises habitudes. Oui, puis euh, effectivement, tu sais, moi dans mon cas, j'ai envie de sucrer après le souper. C'est vraiment un, un avis, mais je veux pas manger de dessert. Nous autres, on n'est pas des mangeurs de dessert, il n'y en a pas. T'sais, vous comprenez, j'ai des fruits, mais j'ai pas de dessert. Sauf que j'ai réalisé que moi, mon cerveau a associé le goût de la cannelle à un dessert. Fait que maintenant, je mets de la cannelle sur mon café. 
Tu sais, j'ai le, le cannelle vanille, là. Je mets de la cannelle sur mon café et là, mon cerveau vient d'associer. Il a mangé un dessert. Mais dans le fond, j'ai juste bu mon café, mais ça vient pour moi clore mon repas. Fait que ça, c'est... Tu sais, il y a des petites choses, des fois, comme ça. Mon chum, Soda Stream, a complètement changé son habitude. Mon chum buvait en moyenne 2 litres de Pepsi par jour. Et oui, 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 oui. Et on, nous n'achetons plus de Pepsi. Il dit « OK ». Quand on part en vacances ou quand il fait des rénovations, là, il dit, mon cerveau a encore associé que ça faut que ça goûte le Pepsi. Mais le reste du temps, les bulles font la job. Donc, qu'est-ce que tu peux... Imaginez la différence que ça a fait pour mon chum, 2 litres de Pepsi versus de l'eau gazéfiée, là. C'est un impact qui est énorme, mais qui peut, pour notre cerveau, une fois que c'est associé, c'est, c'est même pas un, un combat, c'est même pas ça me manque, c'est juste c'est, l'habitude a été changée. Exact. Fait que tu sais, c'est, c'est d'altérer, c'est, de, c'est ça, c'est de, de faire une modification, puis des fois de comprendre, surtout au, au point de vue de la nourriture, de la santé, que des fois c'est des textures, en fait, qu'on vient modifier. Donc, quelqu'un, exemple, mettons, qui mange une galette de riz, on s'entend, là, les, galettes, les galettes de riz soufflées, il n'y a pas grand-chose là-dedans, ça, mais il y a un aspect croquant. Fait que tu sais, pour quelqu'un, ça peut être une manière, en fait, là, de, euh, d'en bénéficier, en fait, là, de, de ce changement-là. Là, vous allez voir, les deux prochaines, on va les aborder un peu en même temps. Vous allez comprendre pourquoi les deux prochaines stratégies. La stratégie numéro 4, c'est d'effacer. Et la stratégie numéro 5, c'est de sauter. OK? Parce que ça va dépendre quel type de personne vous êtes. Parce qu'oubliez pas, hein, les stratégies sont pas, faut que tu les fasses une à la suite de l'autre. C'est cinq stratégies que vous pouvez utiliser. La numéro 4, OK, on l'appelle effacer. La numéro 5, sauter. Donc, quel type de personne êtes-vous? Puis, je vais vous mettre dans une mise en situation. Quand vous rentrez dans une piscine ou dans un lac, ok, est-ce que vous êtes du style à tremper l'orteil, rentrer la cheville, descendre jusqu'aux genoux, vous descendez ensuite jusqu'à la taille, là vous prenez de l'eau, puis là vous montez sur ses épaules, puis après vous descendez aux épaules, puis peut-être qu'un jour tu vas te rentrer la tête dans l'eau, ok? Ou vous êtes du style à sauter à l'intérieur, ok? Donc, Tout dépendant quel type de personne vous allez être, vous allez probablement choisir une des deux stratégies pour l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on veut, en fait, c'est avec la première stratégie, la numéro 4, en réalité, c'est de comprendre qu'il y a certaines de nos habitudes, ils sont tellement ancrés, OK, profondément, que bien évidemment, il va falloir les défaire petite étape par petite étape. Parce qu'on a passé des mois, voire des années, voire des dizaines d'années à répéter, à fortifier certaines de nos habitudes, qu'il faut être capable d'y aller progressivement et de se laisser du temps pour être capable de défaire une habitude comme ça. Comme exemple, quelqu'un qui prend 10 cafés par jour. Bien, au départ, ça va être de dire, OK, c'est pas de couper à zéro ou de s'en aller à un. OK, c'est sûr, genre, qui se met à à sweat, sweater, là, genre, genre, des fois, mon Dieu, des fois, genre, quand on fait le podcast en anglais avant, à... Suer. Mais c'est que le corps va oui. réagir, là, tu sais, c'est, c'est comme le un corps. sevrage. C'est un sevrage. C'est ça. Le corps, le corps réagit. Donc, peut-être qu'il va se dire, ben parfait, je vais diminuer pendant un mois à cinq. Cinq cafés par jour. Puis peut-être qu'après un mois, là, il va passer à trois cafés par jour pour en arriver à un. Puis c'est la même chose à quelqu'un qui met dans son café... Trois sucres, trois crèmes. OK? 
Donc, ça existe, là, tu sais, au Tim Horton, euh, Starbucks, des fois, il y en a, ils ont fait des listes, là, ils ont fait des pauses à montrer qu'est-ce que les gens mettent dedans. Finalement, tu te dis, ben, prends l'acte de sucre, puis mange-le directement, là, il n'y aura pas vraiment de différence, là, tu sais, genre, assis-toi devant la TV, puis mange-le. Mais de, de se dire, OK, ben, si je mets trois sucres, trois crèmes, ben, peut-être de, de diminuer à deux sucres, deux crèmes, à un moment donné, de faire deux sucres, deux laits. Déjà là, ça va être différent, surtout qu'il donne du 18%, là, genre chez Tim Horton, tu fais comme, on va manger du beurre, là, rendu là, <rire> Ensuite, de diminuer à un sucre, un lait, de peut-être éliminer le sucre, de peut-être éliminer le lait, de peut-être s'en aller vers un café latté ou un café noir, fait d'y aller progressivement. Tu sais, en keto, c'était de la crème 60% qu'on mettait, du 40% dans le café, pour on rajoutait du beurre pour arriver à, ouais, ouais, là, tu le manges, ton café, là. Mais aujourd'hui, je suis revenue à du lait dans mon café. Mais ça a été progressif, là, parce que tu commences par la crème 35, après ça, tu t'en vas au 18, après ça, tu t'en vas au 10. Et là, tu reviens au lait, là. Je suis pas encore au noir, mais c'est une progression. Mais au même principe que la première fois, j'ai pas pu le prendre à 40 avec du beurre dedans tout de suite, là. Parce que là, il était là, mon café, là. Pour éliminer aussi et effacer des mauvaises habitudes, on va parler en fait dans notre travail de déléguer. Apprendre à déléguer, OK? Donc, quelqu'un, c'est un apprentissage, OK? Donc, d'apprendre à déléguer certaines tâches à d'autres personnes parce qu'on a une mauvaise habitude de garder tout pour soi-même, de dire on est la seule personne qui peut accomplir cette tâche-là. Alors que non, il y a beaucoup de gens, OK, qui sont capables de l'accomplir. Mais des fois, ça va être de déléguer une parcelle d'un projet, une étape. Okay? Donc, comme exemple, mettons, le pyroléteur euh, dans, dans notre travail, ben, au départ, c'est de déléguer, OK, je vais déléguer la mise en boîte, OK, puis je vais vérifier, fait que quand on va arriver à la livraison ou je vais te déléguer, j'ai fait les boîtes, je vais te déléguer les étiquettes. Donc, c'est de l'apprendre pour un jour en arriver à dire, ben j'ai délégué toute cette section-là. Donc, c'est un apprentissage de déléguer et de laisser certaines choses qu'on avait l'habitude de faire. De l'autre côté, la dernière stratégie, OK, c'est la stratégie de sauter. Donc, il y a des gens, en fait, que eux vont devoir faire le grand saut, OK? Puis, pour beaucoup de choses, des fois, c'est une, une stratégie qui est importante à utiliser aussi parce que, tu sais, juste avant de faire une action, euh, des fois, on a un stress. C'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qu'on doit intégrer dans notre routine. Comme exemple, la première fois qu'on fait un live, OK, on a de la misère à aller peser sur le bouton, go live, on, 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 se dit, on se fait tous les scénarios dans notre tête que ça va être le pire live de la Terre, que personne va être là, qu'on va se faire insulter, puis tu sais, puis finalement, genre, t'as fait le live, puis c'était pas si pire que ça, là, je veux dire, euh, la Terre a pas arrêté de tourner, il y a personne qui est mort, euh, t'as pas fait de dégâts, finalement, fait, finalement, c'est moins pire, donc pour certaines personnes, ça va être vraiment comme une décision, donc arrêter de fumer, à, à, à cesser de boire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que eux autres, pour changer leur habitude, par leur personnalité des fois, ou parce qu'il y a eu un événement déclencheur, ils ont vu un proche mourir, ils ont vu un proche avec le cancer, ils ont vu quelqu'un dans une situation, puis ils ont comme fait, oh, ça, c'est comme le déclencheur, boum, c'est comme un coup de pelle dans la face de, ok, parfait, maintenant, en fait, je dois changer cette habitude-là parce que notre corps a cette capacité-là de s'adapter à tout nouvel environnement. Donc, si le corps est capable de le faire, on est capable de le faire du point de vue, en fait, psychologique et physique aussi, de s'adapter. Donc, parce que le corps a cette capacité-là de s'adapter beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense dans un nouvel environnement. Donc, du point de vue aussi 
psychologique, notre cerveau est capable de s'adapter à un changement drastique parfois dans un nouvel environnement, beaucoup plus rapidement en fait que ce qu'on pense. Donc, c'est les cinq stratégies qu'on a couvertes aujourd'hui sur comment éliminer les mauvaises habitudes. Je pense que la première, elle est nécessaire pour tout le monde parce que c'est d'être capable d'identifier c'est quoi les origines et les racines, en fait, de vos mauvaises habitudes. Et une fois que vous allez les avoir identifiées, ça va être de voir, OK, quelle stratégie est-ce que je mets en place parmi les autres pour être capable d'éliminer ces stratégies-là. Vous allez voir, demain, on va embarquer dans l'autre section qui va être maintenant comment que je fais pour intégrer des nouvelles stratégies ou comment est-ce que je fais pour remplacer par ces nouvelles stratégies-là qui vont être des nouvelles habitudes qui vont être bénéfiques pour nous. Fait que sur ce, un gros merci gang, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui et on se revoit demain matin à 8h30. Merci tout le monde!